0: ¡Bienvenidos a What's the Future Attraction Series! ¡Qué hongo, morongos! ¿Cómo están todos? Me da mucho gusto que estamos... Eh, otra vez empezando una nueva serie trrr, rum, eh, llamada The Attraction Series y estoy muy feliz espero que les haya gustado el The engagement estuvo muy cool que la disfrutaron que aprendieron y ahora les toca más muy bien personas eh, me da mucho gusto y voy a empezar este eh, presentando a todos y si están aventando podcast así seguidos pues ya vamos a ir presentando a todos entonces rápidamente eh, me da gusto presentar a Rups, Rubí Morales. Y a decir buenos días. No, no estamos en la mañana. Rubí,
1: buenos, buenas. Buenas. ¿Cómo estamos? Hello.
2: Bien, muy contenta, gracias. Muy
1: bien, Ponchos. ¿Qué tal? Buen momento fuera del tiempo regular. No sabemos en qué momento estamos.
0: Exactamente, todo es relativo. Víctor Velázquez, el Vic. ¿Cómo les va? Buena semana. A todos. Bueno, exacto, buena semana. Y last but not least, Ricardo con Marisa. ¿Qué onda, Rich?
3: Buen, buen aquí y ahora.
0: Muy bien. Bueno, eh, entonces, este es el, el principio de The Attraction Series, en donde vamos a ir eh, platicando y, 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 y construyendo sobre varios temas. El tema de hoy es un tema, eh, yo creo que es, es, es muy importante, ¿no?, eh, hablar de este tema porque hay un tema de evolución, de, de cambio, de ser mejores personas eh, y eso tiene que ver con un tema de introspección. Entonces, el, el podcast de hoy es cómo cambiar los vallas en nuestros equipos o en, o en la empresa ¿no? en, o en el startup o en el, en, eh, el lugar en donde estoy, ¿no? Y yo creo que es un tema como también cambiar eh, nuestros vallas para ir creciendo. Entonces, eh, me gustaría pasarle y aventarle el micrófono de una forma cordial a Ruby para que empecemos a platicar sobre este tema. Entonces, ¡Bienvenidos a What's the Future Attraction Series! Empecemos. Mil
2: gracias, Giraf, por ese aventamiento de micrófono suave y cordial. <risa> <risa> La verdad es que el tema de, de Attraction en general es un tema que me emociona un montón, porque creo que algo que Hoy todos eh, en la industria, en cualquier en la que estemos, nos estamos peleando y estamos buscando, es al mejor talento posible. Entonces, toda esta serie me parece que va a ir súper enfocada hacia esta parte. Entonces, vamos a estar hablando sobre eh, talento, cuáles son... este las mejores formas de atraer talento, entonces creo que viene una serie súper interesante para todas las personas que nos escuchan, y el día de hoy, específicamente, eh, este tema me encanta, y creo que queríamos empezar dando mucha visibilidad sobre cuáles son los principales sesgos o vallas que tenemos a la, al momento de atraer talento, justo para de aquí arrancarnos con muchísimos temas más, y entonces... Eh, pues empezar, empezar a tratar de, si bien no quitar estos sesgos de inicio, pues sí empezar a ser conscientes de que existen, de que están ahí y que podemos empezar a hacer para, eh, para interrumpirlos o bien para eliminarlos eh, al 100%, que suena un reto bastante importante. Entonces, eh, pues me encantaría que empecemos platicando sobre esto y le quiero ceder la palabra a a Ponchis, para que hable sobre, sobre este tema. Ponchis, ¿tú qué te has topado sobre, sobre vallas o qué nos quieres platicar
1: hoy? Hoy les quiero platicar. Eh, siempre me gusta empezar como con mi perspectiva de ingeniero y creo que hoy se me hace interesante decirles esto. De todo el tiempo que llevo reclutando o que llevo eh, eh, analizando la situación de, lo, de los sesgos en las organizaciones me he topado eh, que es mucho por, por carga cognitiva ¿Y, y a qué me refiero o sea las organizaciones o las personas empiezan a crearse sesgos o se generan estos sesgos cuando la realidad es que quieren tener filtros rápidos y solamente quieren aceptar lo que ellos consideran que es seguro o les genera confianza entonces me gustaría arrancar la conversación tal cual haciendo este saque de eh, las organizaciones y las personas se van creando estos sesgos o vallas porque una, quieren evitarse una carga cognitiva, o sea, de tomar una decisión y solamente buscan lo que conocen y lo que sienten que es seguro y les genera confianza. Y, y a partir de ahí, eh, por eso los, los sesgos eh, terminan siendo algo invisible, ¿no? Porque, se van, si una persona en una organización eh, digamos el fundador o, o quienes van empezando la, la, la compañía ya tienen una carga cognitiva de querer avanzar rápido eh, pueden ir creando este vicio o este sesgo de que, la gente, de que solamente van a traer gente con la que ellos se sientan eh, en confianza o se sientan seguros y no se van a retar en entender que, que a lo mejor no están buscando un tema de abrirse a, nuevos, a nuevas ideas y eh, pues desde ahí ya, ya empezamos con una carga muy muy fuerte en sesgos. En Entonces, antes de seguir cantinflando, le cedo la palabra a Ricardo Combariza. Adelante Ricardo sí, Combariza.
3: Fíjate lo que estabas diciendo Ponches me parece súper central. Es, que, es que esto es como un vicio. O sea, el, el, Déjenme les cuento cómo funciona un vicio. Tú de repente Tienes una buena idea de decir, voy a probarme y me voy a echar esta tachita, fumarme esto, inyectarme esto. Y suena una, como una gran idea, ¿no? Me voy a divertir muchísimo me parece una muy buena idea. Es el vicio. Y eso luego se convierte en algo que físicamente te afecta y genera serotonina, endorfinas y todo este cóctel químico que empieza a pasar en tu cuerpo y te lo regresa para poder conectarlo con el pensamiento que tuviste de esto. Fue una muy buena idea, ¿no? Cuando sabes que realmente no es una buena idea. No es una buena idea consumir drogas. Pero entonces empieza a ser concordante lo que piensas con lo que haces físicamente y físicamente luego tu cuerpo te va a lanzar señales para decir oye, compadre, piensa otra vez en esto, piensa otra vez en eso. Entonces cuerpo y mente juntos empiezan a convertirse en un vicio, ¿no? Y pasa similar, así como le puede pasar a un adicto, le puede pasar también a las organizaciones. Nos hacemos adictos a, nos, a nosotros mismos, como que estamos todo el tiempo recordándonos a nosotros mismos. Entonces déjenme ponerlo en estas palabras. En... Eh, la organización que aprende, la organización que evoluciona es la organización que es capaz de hacer, así como el cerebro para que el adicto pueda salir de ahí, tiene que generar nuevas sinapsis, nuevas conexiones neuronales para decir, oye, puedo pensar de otra manera y hacer que mi cuerpo piense y me reaccione de otra manera. Es un proceso de pensamiento muy, muy difícil. También la organización se puede hacer viciosa de sí misma, de decir, yo siempre tengo exactamente el, tipo, el mismo tipo de conexiones neuronales. Y entonces es como estar todo el tiempo como muerto en vida, siempre la, el mismo tipo de gente, siempre el mismo tipo de contrataciones, siempre traigo a la gente con la que me siento cómodo, con la que me siento tranquilo, y no desafío a mi propio cuerpo o mi organización para decir, necesito nuevas conexiones neuronales para empezar a pensar distinto. Ese es el problema, digo y por supuesto no estoy diciendo, primero no estoy recomendando que nadie, por supuesto use drogas, al contrario, no lo hagan, digan no a las drogas, Segundo, ojo, sí es muy importante entender que a veces somos adictos a nosotros mismos, nos enamoramos tanto de nosotros mismos, que como dices, oye, no soy capaz de desafiarme porque cognitivamente ya pienso de esta manera, es porque mis neuronas se conectaron así y mi cerebro ya, está, ya se conectó de esta manera, pero puedo hacerlo de forma distinta, requiere un esfuerzo adicional. Ese pequeño esfuerzo adicional, esa carga de tener que decir, voy a tener que tener una persona distinta a mí, ya sea en edad, en género, en nacionalidad, en pensamiento, en preparación, con ideas distintas, ahí es donde se pone complicado porque a veces prefiero estar pensando en que la gente que es parecida a mí es la que me va a traer esa, es el, el crecimiento. Y no es cierto. Y yo creo Ricardo,
0: teniendo... no, yo, 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 Ricardo eh, estás tocando un punto eh, clave, ¿no? que es parte de, de, siguiendo un poquito el hilo que, que, el, el que estaba sacando Ponchis. Eh, para yo entender y yo darme cuenta, si existen bias en mi cabeza, tiene que haber un willing de, de, querer, de querer cambiar y querer, y querer abrir los ojos. Porque justo estamos llevados, o sea, empíricamente, por nuestra experiencia, pues así somos, ¿no? O sea, cuántas veces eh, eh, de la forma como eh, no, no, no quiero tirar piedras a mi pasado, ¿no? Eh, tú me educaste, ¿no? Pero bueno, como fuimos educados, como lo que fui viviendo, como lo que fui, me hace tener una forma de pensar y una forma de hacer las cosas que yo ya estaba acostumbrado a, ¿no? En el momento en que yo me enfrento a que hay situaciones en donde, bueno, lo, lo voy a poner un tema este, como individual, ¿no? mis decisiones afectan de una u otra forma el entorno en donde yo estoy. Y esas decisiones, porque al final vas creando tú eh, esas decisiones a través de los bias que puedes tener, generas que un ambiente sea, no sea op, óptimo para todas eh, 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 las personas que pueden estar a tu alrededor. Entonces, el primer, el, lo primero que tenemos que hacer es sentarnos y darnos cuenta de Cómo, cómo las decisiones que uno toma o como empresa tomamos empiezan a afectar, ¿no? Porque no nada más es un tema de, de, de hay que ser diversos, ¿no? Entonces, para, para, para ser diversos necesito yo el, el, el quitarme los vallas, ¿no? O sea, no es una regla. Primero es por qué es importante la diversidad. ¿Qué es, lo que, qué, es lo que, ¿Qué es la riqueza que estoy entendiendo y estoy llevando a mis equipos de trabajo? ¿Qué significa que cada persona puede ser libre? En su, en, su, en su forma de trabajo, ¿no? En donde el mejor potencial de las personas se da cuando eh, una persona está en, un, en el lugar indicado, sintiéndose libre, hay un tema de, de entonces se vuelve y su mejor versión funciona. Pues para llegar a eso, para eh, quitar ataduras, ¿no? Tenemos que pensar qué es mis decisiones que sesgan o que hacen que el objetivo que yo me gustaría tener, ¿no? De un equipo o de una empresa, ¿no? En donde todo el mundo sintiera este engagement especial porque son, ¿no? eh, eh, Voy quitando todas estas ataduras, ¿no? Entonces creo que ese es el primer punto, ¿no? El, el acknowledge, el entender, el, el, el que hay una retrospectiva, ¿no?
3: Sí, es, que, es como, es que, y perdón que tome la palabra así como tan abruptamente. El, el asunto es que a veces esta adicción a nosotros mismos es como ir matando a la organización de a poquitos. Es siempre me relaciono con el mismo tipo de personas, siempre me relaciono con el mismo nivel de pensamiento y entonces no logro elevar mi nivel de pensamiento. Y aquí es donde la diversidad, que es un tema bastante, bastante, bastante interesante y bastante complejo a veces de entender, eh, juega un papel importantísimo. Yo no puedo transformarme si no es a través de la relación con los otros o sea, yo no me transformo solito, yo necesito al otro para transformarme, para poder crecer, necesito escuchar nuevas ideas, necesito poder rebotar ideas, ver cómo, es más, si estoy tan enamorado de mí mismo y de mi idea, mínimo ponerlo frente a una persona distinta para ver cómo reacciona frente a esa idea, y eso es lo que genera riqueza en la organización, eso es lo que genera riqueza incluso en la persona, si, si lo ves de esta forma, de las cosas que más te cambian la vida, es leer un buen libro, o hacer un viaje, son cosas que te cambian realmente la vida, porque Porque metes información distinta a tu propio sistema o porque vas y, y de repente ves cosas distintas, personas distintas, culturas distintas, formas de hacer las cosas distintas que te hacen entrar en shock y nuevamente boom, las conexiones de tu cerebro tienen que reaccionar. Pasa lo mismo con el, cerebro con el cerebro organizacional. Si no metes nuevo talento, si no empiezas a generar diversidad, difícilmente vas a poder crecer como quieres crecer. Eh, seguramente eh, si contactas siempre el mismo tipo de personas vas a generar cierta solidez a mí lo que me parece, me parece es que la empresa llega incluso a costrificarse, como que se solidifica en algo que no necesariamente quieres que solidifique, que es en, eh, demasiado amor por, por uno mismo y por esta idea que ya, este es soy es y así me muero. Sí, me, me acordó la canción. Antes, de...
4: <risa> perdón, antes de seguir, nada más me gustaría hacer una pausa y, y, y irme, estaban hablando de cuál era el punto uno, ¿no? Este, y ya de ahí decían, bueno, primero tienes que entender cuáles son esos biases, esos sesgos, tienes que hacer un, un, un examen de conciencia eh, y entonces tener la mente abierta para querer cambiarlos, ¿no? Y aquí Rich, nos estabas contando de todas las consecuencias potenciales de no hacerlo, Giraffe. también, pero me iría al paso cero, si lo quiero claro. ver así. O sea, los, los biases, los sesgos, hay conscientes y hay inconscientes. Correcto. ¿No? Entonces, creo que todo de, debería empezar desde el inicio de, de saber que hay, cuando estemos haciendo este examen personal, el entender cuáles son los sesgos que hacemos de manera consciente, que seguro tenemos, por todo lo que habían dicho de cómo crecimos, lo que nos enseñaron, las experiencias que hemos tenido, pero también hay que entender cuáles son los que tenemos de manera inconsciente. Y para eso, la invitación para el grupo es qué mejor manera que poder hacer ese examen que entender cuáles son los potenciales sesgos, ¿no? Porque ahorita todo lo que he escuchado me lleva mucho al, 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 a los sesgos de afinidad, ¿no? Creo que, Ponchi, lo que estabas hablando, el cómo para evitar la carga cognitiva, pues entonces nos vamos al famosísimo culture fit, ¿no? Que aparte hasta lo empacamos de una manera positiva, ¿no? Es que esta persona, vamos a ver si tiene el culture fit para pertenecer la inglesa, a mi organización. Cool, ¿no? Claro, suena, es exacto, es más sexy, ¿no? Y entonces al final es, no estamos hablando de ello, yo tengo un sesgo para trabajar con gente con la que me entiendo, que tenemos afinidades, que tenemos cosas en común, que somos muy similares. Eso no suena tan sexy. Suena mucho más sexy decir, no, 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 lo que yo estoy buscando es cultural fit. ¿No? Y entonces ya no lo ves como un sesgo o algo malo, sino lo ves como, wow qué avanzados y qué increíble que pongan eso en su proceso de atracción de talento. Yo quiero hacer lo mismo, cómo funciona, ¿no? Pero bueno, ahorita si quieren vamos a hablar de eso. Más allá de los, de los sesgos de afinidad, ¿qué otros sesgos conocemos o hemos visto, no? Están los, los, los famosísimos de, de género, si quieren, ¿no? ¿Qué es lo que puede hacer hombre o mujer? ¿O qué es lo que puede hacer eh, los que son padres o los que no, los que, están, los que tienen pareja o los que son solteros o los que tienen cierta edad o los que no, los que vienen de cierto país o no. ¿Qué otro tipo de sesgos ustedes podrían compartir que podríamos entrar a la discusión que a lo mejor no tenemos tan presentes en nuestra mente y nos podemos decir ¡Ah, caray, no me había dado cuenta que yo tenía ese sesgo, no había pensado, no había visto esa esa creencia que yo tengo como un potencial sesgo para lo que estoy haciendo.
3: Dices uno es el de afinidad, que es lo que estamos discutiendo. Otro puede ser eh, como el sesgo de transformar, porque fíjate que puede pasar todo lo contrario. Justo estás, y con eso que estás diciendo hay que diferenciarlo, es siempre tengo que traer gente distinta, ese es otro. Siempre tengo que traer gente eh, que venga a estar rompiendo todo el tiempo y, haciendo, y generando disrupción en la organización. Creo que ese, ese es otro que puede estar ahí. No sé qué otros ven ustedes, pero bueno, el mí... de afinidad me queda muy claro, ¿no? Pero el de, el de también tiene que ser distinto y tiene que ser el mejor en el mercado y bla, 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 también me dice ¿no?
2: A mí me encantan dos. Y bueno, quiero nada más como poner sobre la mesa algo que, que creo que no hemos tocado tal cual. Y es que... Eh, o sea, como que no nos sintamos culpables y no está mal tener sesgos. O sea, todos los tenemos y es absolutamente normal y, y de cierta forma, o sea, está bien. Simplemente hay que trabajarlo y hay que hacer algo. Y dos que a mí me encantan y en los que me identifico muchísimo es el, eh, el efecto halo y el gut feeling como este, esta, este pues no sé cómo llamarlo, como eh, que, que se siente bien o que te sientes... Eh, que, que te hace sentir bien esa persona o tienes un buen presentimiento sobre esa persona.
4: Y el famoso el melate.
2: Es... Ándale, el famoso melate. <ríe> exacto. El primero... No estamos
3: haciendo comercial de ningún este... <ríe> premio rifas, ni nada. No. <ríe> ninguna
2: primero...
4: organización de pronósticos. Exacto, exacto. exacto.
2: El primero que es el efecto halo me gusta muchísimo porque creo que a, al menos a mí me ha pasado que. Eh, muchas veces, incluso lees el CV, ni siquiera conoces a la persona, pero yo siempre quise estudiar un doctorado en Stanford, ¿no? Y entonces dices, esa persona tiene un doctorado en Stanford. Y entonces, todo lo demás es completamente opacado porque esa persona tiene un doctorado en Stanford. Y más allá del de sesgo de afinidad, de, de, bueno, es algo que yo quería, es algo que es muy similar a mí, es... Tiene una característica en específica que va a opacar todo lo demás. O trabajó en X empresa o tiene tal, tal característica pero que opaca a todo lo demás. Y entonces ya solamente eso es lo que vemos y nos encanta por eso esa persona. Y perdemos muchísimo de vista todo lo que hay alrededor y muchas otras características que pueden ser tanto buenas como no tan positivas para la organización. Y... El, el gut feeling, o el <ríe> me late, como lo, dice, eh, como lo dice Vic, también creo que es algo mucho más intuitivo y que de repente sientes que un candidato es bueno o es no tan bueno o no hace fit en la posición, pero definitivamente no basado en sus, en, en sus habilidades técnicas eh, o, o en su experiencia, sino más allá sobre una intuición personal. Que te, hace sentir, que te hace sentir ese candidato o esa persona en ese momento y que definitivamente eh, creo que tampoco deberíamos dejarnos llevar por esta, por esta intuición o
0: esta sensación. Yo creo que hay, hay, hay algo eh, bastante... Eh, eh, como bien interesante lo que dice Rubí, porque, o sea, nos pasa mucho, ¿no? O sea, por ejemplo, yo soy una persona extremadamente visual, al, al, algo me pasa, por ejemplo, en el radio, ¿no? Este, necesito googlear la cara de las personas. Este, <coughs> eh, 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 o sea, no, no puedo saber, no sé cómo se ve la persona, ¿no? Entonces necesito okay. googlear la cara del que está en radio. Y eso, eso son vallas, ¿no? De cierta forma, o sea, es, necesito ponerle una imagen que me va a generar una cierta sensación, ¿no? Entonces, eh, eh, llega un momento en donde justo esa, esa ese retrospectiva de decir, ¿por qué estoy tomando esta decisión, no? O sea, el, 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 el que yo tenga esa conversación con esta persona, y sobre todo en, en, en las entrevistas, ¿no? ¿a qué le estoy dando real, realmente peso, no? Pero por otra parte, ¿no? Este, el tema del famosísimo cultural fit, que puede generar muchísimos sesgos, ¿no? juzgas Alrededor de, de la persona, pero por otra parte, no nada más, o sea, no te puedes ir al otro extremo de no, pues nada más es un tema técnico y, y este ingesú y así es. entonces, para que no haya ningún sesgo, ¿no? creo que la clave es, es el, el, el tener muy claro qué es lo que estamos buscando, no o sea, qué es lo mejor, qué es. Sí. ¿Qué es lo mejor para el equipo? ¿Qué es lo mejor para la empresa? ¿Qué es lo mejor este, eh, para la visión? ¿Qué es lo mejor para, el, o sea, para la cultura? ¿no? Porque si regresamos a nuestros podcasts, regresense, porque hablamos de cultura en los otros podcasts. ¿eh? Este, eh, si hablamos de cultura tampoco, o sea, no es, no es un tema de, este, solo vamos a hacer un, una... Un, un estereotipo pero también pones unas líneas de qué es lo que quieres ¿no? O qué es lo que se quiere como empresa ¿no? Entonces, tampoco es decir ah entonces nada es un tema técnico no porque culturalmente los equipos se pueden romper lo importante es decir qué sesgos ¿no? qué vayas es que no estoy viendo pueden dañar de una forma importante la cultura que yo estoy buscando por una y dos a las personas que están dentro ¿no? Entonces, creo que eh, 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 sacando un poquito el resumen de lo que hemos dicho todos, es ese punto cero en el que hablaba Víctor es sentarte y entender y decir ¿qué es lo que yo quiero? O sea, ¿sí en, dónde, ¿en dónde es lo que yo estoy entendiendo y transformando? Para ir quitando estos bayas ¿no? Que me doy cuenta y que no me doy cuenta, ¿no? Porque los, este, estas cinco mentes este, inquietas, ¿no? Nosotros, nosotros los mining, los mining igniters, este, también tenemos sesgos, ¿no? Que no lo crea la audiencia. Sí, también tenemos. Fíjate que no. está bien
3: curioso porque hay, hay dos tipos. De, decía, decía, ayer, eh, perdón, decía a Víctor hace rato. Hay unos conscientes y hay unos inconscientes. Hay que tener cuidado con algo porque hacerme consciente probablemente sea solamente el primer paso. Decir, oye, ya me hice consciente de sin embargo, creo que hoy muchas de las discusiones que yo escucho tienen que ver con hagámoslo consciente solamente, hablemos de esto y ya con eso se, se curó, ¿no? Así como el trauma ya. Si lo digo, ya se me quita, ¿no? Ni mal, hay que hacer mucho para poder salir de esta bronca. Ahora, sí creo que hemos dado un salto importante, eh, por lo menos como cultura en el país, eh, de lo que yo vi hace muchísimos años. Recuerdo en los noventas ver un periódico, periódico que decía se busca hombre de tal a tal edad para tal posición, este, tal cual te dice, con coche y sin hijos, ¿no? O sea, de, de ese tipo de cosas, de, y creo que todavía siguen pasando en algunas cosas, tiene que ser hombre o mujer de X, Y, y edad, puede no tener hijos, ¿por qué? Porque eso es lo que le conviene a la organización. O, sea, hay que tener o de cierta universidad, porque, que creo ándale. que es la
4: última evolución, tiene que venir, y, y un, hacen hasta un call-out call expreso de, si eres de esta universidad o de esta universidad, ni siquiera apliques, ¿no? Es el nuevo este, con coche y sin hijos.
3: Exactamente, el, el nuevo con coche y sin hijos. Y, to, y todavía, yo he visto por ahí cosas que dicen de universidad privada, fíjate. O sea, es, ahí, hay cosas que todavía están por ahí en el aire, en que decimos, a este compadre no viene de mínimo ya tiene universidad pero tiene que ser privada cuando la tendencia es hoy contratar realmente a las personas ¿por qué? por sus habilidades que también ojo no sé si también podría llegar a ser un bias inconsciente pero nada más quiero resaltar entonces estamos viendo varios, uno es la afinidad, el halo el, efe, el efecto de enamoramiento el estar viendo si, si tener que buscarle la cara para ver si más o menos la cara me dice algo creo que hemos brincado definitivamente de esa cultura de con coches y con sin hijos, hombre de tal edad, a poder decir, oye, estoy tratando de un talento por habilidades. Pero el hacerlo consciente no es solamente lo único que tenemos que hacer. La pregunta es cómo salimos de esos valles. Yo ya me di cuenta, por ejemplo, es, es, perdón, hoy ando hablando del tema de adicciones, es, es, quién sabe por qué se me metió tanto en la cabeza, pero es, es como, oye, tengo una bronca de alcohol. El decir, soy alcohólico, ahora está bien. Después es el primer paso, pero se, según yo entiendo, hay como otros once que hay que seguir para salir de esa bronca, ¿no? ¿Cuáles serían como esos pasos para empezar a decir, ya me di cuenta que tengo estos bayeses, ¿cómo le doy la vuelta?
4: A mí me gusta mucho lo que estaba diciendo, lo que está diciendo Giraffe, ¿no? O sea, si, yo tratando un poco ahí como que de escribir lo que estaban diciendo ahorita era, creo que primero debemos empezar por aceptar que todos tenemos vallas es lo que decía Rubí, no nos sintamos mal, todos los tenemos, entonces no es malo, lo malo es no trabajarlos, ¿no? Ojo, el aceptar que puedo tenerlo no quiere decir que ya, ya sé cuál es, que ya tengo el self-awareness y que ya lo sé cómo cambiar. Pero todo empieza ahorita en el tema de las adicciones que venías diciendo, Rich, bueno, pues todo empieza por la aceptación, ¿no? De ahí si viene este tema del self-awareness, de ok, si yo puedo tener vallas ¿es cuáles son? Y pues hay que entender lo que estamos mencionando. hoy. estos que mencionaron, otros que se me pueden ocurrir. ¿Será que yo lo he visto? Pensar en algún ejemplo, ¿cómo me comporto? Hacer un análisis de nuestro día a día, ¿no? ¿Cuáles son los comentarios que hacemos de manera natural? ¿Cómo es nuestra manera de ver? Y de ahí, una vez que ya nos dimos cuenta, viene la parte del compromiso de ¿cómo voy a estar más alerta en estas ocasiones o en estos momentos en donde mi vallas natural sale más a la luz? ¿Cómo voy a estar claro para, para evitar el que salga o para darme cuenta y tratar de corregirlo, ¿no? Eh, eso es, yo diría, de manera individual. Creo que nos faltó un bias que es bien importante, que no todos son individuales y no todos lo hacemos solos, ¿no? También está el tema de cómo nos puede influenciar el ambiente donde estamos, ¿no? Totalmente. Y entonces a lo mejor está el, el, el bias de conformarnos con lo que diga la mayoría, ¿no? ¿Cuántas veces no nos ha pasado que a lo mejor estamos en una entrevista de panel y nosotros pensamos, mira, ¿sabes qué? Yo creo que esta persona sí debería estar o no debería estar. Pero como los otros dos dicen, van en contra de nuestra decisión, pues entonces a lo mejor decimos, bueno, si ellos ya lo están viendo, entonces a lo mejor yo soy el que estoy mal, ¿no? Y entonces tomas el valles de irte por lo que digan los demás y listo, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque también es importante no solo el tener el self-awareness de cuándo es que yo, yo tengo un sesgo o un bias, pero también saber identificarlos en otros lados. Y entonces poderlos cuestionar de una manera muy amable, valiente, pero amable, y decir, oigan, ¿y ¿no será que no tenemos un sesgo acá? ¿O no será que tú, eh, Rubí, estás viendo esto de este ángulo y lo deberías ver de otra manera, no? Para mí esa sería la, la parte individual. Ahora, una cosa que manejaba Kirafa, que me parece súper interesante y súper bueno, en nuestros procesos, ahorita que estamos hablando de atracción de talento, ¿qué es lo que deberíamos hacer? ¿no? Y creo que lo mencionó perfecto, es dar claridad en cada uno de los procesos, ¿qué es lo que estoy buscando? Sin meterle ningún sesgo ni ninguna creencia personal, sin objetividad a qué es lo que necesita la posición, qué es lo que necesita la organización, qué es lo que necesita la compañía, qué es lo que debo estar buscando. Para que en el momento que yo esté haciendo una entrevista o tenga una conversación, realmente compare a los candidatos con ese, contra ese perfil objetivo y claro, y no contra mis creencias personales.
3: Pues sí está como, como difícil esa pregunta entre lo que necesito versus lo que quiero, ¿no? Es este, porque a veces lo que quiero y lo que necesito son cosas como muy distintas, pero me encanta este punto de decir, primero definir exactamente qué necesitas, eh, y a partir de ahí empezar a hacer como, como tu propia búsqueda de talento. ¿no? Lo difícil es cuando, ahorita lo decías este, cuando en grupo nos ponemos de acuerdo y estamos pensando y nos pusimos de acuerdo para decir que necesitamos algo que probablemente necesitamos, son solamente son los mismos valles interactuando. Eh, yo, yo todavía me quedo con la pregunta digo, está bien, ya los hago conscientes, ya los platiqué pero ¿cómo me saco del valles O sea, sí, el primer paso es aceptarlo eh, pero ¿cómo empiezo a tomar acción? ¿Cómo empiezo a cambiar esa situación? Porque si no pues voy a seguir en la misma simplemente. Es más, se va haciendo la bola de nieve cada vez más grande y me doy cuenta seguramente cuando ya, cuando ya es difícil solucionarlo.
0: Yo creo que hay, hay dos formas. Bueno, personalmente es algo que me, que, me, que me ha ayudado y me voy fijando como en muchos detallitos. Primero, obviamente, ya habíamos platicado, ¿no? De qué es, qué, es lo que se desea, qué es lo que queremos lograr, ¿no? O sea, entender que... Eh, eh, identificar qué biases tengo enfrente, ¿no? Y qué es lo que quiero eliminar, ¿no? O sea, eh, quiero lograr diversidad quiero lograr este, libertad quiero llegar este, eh, no tener eh, llegar a una equidad real no o sea saber poner eh, realmente objetivos que te ayuden a a ver hay una hay una hay una, tende, ah, bueno no perdón ya regreso hay hubo un, un estudio que hicieron en Harvard hace mediados de los 90 que eh, seguro ya lo conocen y si no es muy interesante, este, se llama este, The Gorilla Effect o The Gorilla Experiment, que una cosa que se llama international Blindness. ¿Qué es lo que pasaba? Eh, metían a un grupo de algunas personas en, una, en, un, en, un, en un salón, les ponían un video en donde salían dos equipos, un equipo, dos equipos de básquetbol en donde un equipo blanco y un equipo negro. El equipo blanco estaba votando una pelota de básquetbol, ¿no? Y, y entonces el, el que estaba el, el, el conductor de la, de la conferencia te decía, este, solo dime cuántas veces el equipo blanco bota la pelota. Es lo único que me tienes que decir. Nada más me tienes que decir cuántas veces el equipo blanco bota la pelota. No hay nada más, es más importante, es bien importante. Si quieres ganar, debes de ver cuántas veces el equipo blanco bota la pelota, ¿no? Entonces ahí tú estás uno, dos, y nada más estás viendo el equipo blanco, el equipo negro se está moviendo y se está moviendo. en un. Y es un video bastante chupilla, ¿no? Terminando el video, te dicen, oye, ¿no viste algo este, al, alrededor? Y todo el mundo aquí, no, ¿no? Y algunos sí levantaron la mano y dijeron, sí, yo sí vi algo. Y, y en medio de que estaban jugando, estaban viendo como es la pelota, pasa una persona vestida con un, este, una botarga de chango, de gorila, ¿no? En medio. Entonces, te habla de eh, cuando estás programado y, y te están... y Nadie lo ve. La palabra Nadie lo ve, solo el 50%, bueno, ya dices otro, otro parte del estudio, el 50% si lo ve, otros no, etcétera, ¿no?
2: Yo no lo vi. Pero,
0: ¿Tú no lo viste, Rubí? Ok. Véanlo, métanse, se, se llama... Yo, yo, yo ah, era el gorila. The, the Monkey Effect o the Gorilla Effect. Ahorita me, me meto rápido y se los leo para, lo, para que lo tengan. Bueno, hay un libro que se llama The International Blindness. Este, eh, que te habla de todo este estudio. Pero a lo que voy es, si yo desde un principio les digo a todos, oigan, vean el video, ok, por favor vean todo lo que está alrededor, ¿no? y si ven un chango me dicen, el 100% lo va a ver. Porque hay, hay el tema de cuando genera ciertas imágenes, cuando llegan ciertas cosas. Entonces, ¿qué, qué es la parte clave? O sea, desde yo empezar a... a a determinar qué es lo que realmente queremos cobrar sí. Y el segundo punto es pide mucho feedback. A mí me funciona muchísimo. O sea, intento, eh, eh, sobre todo en conversaciones, sobre todo con personas, incluso después de las entrevistas. Oye, ¿te puedo hacer un, una, un, un feedback rapidísimo? Sí, oye, ¿sentiste esto y esto y esto? O sea, que... El, el feedback nos ayuda a poder ver si hay ciertas decisiones. Por ejemplo, algo que yo, que yo hice, es algo personal, este, dejé de utilizar este, palabras que fueran las hombres a mujer. Y utilicé siempre la palabra personas, ¿no? Sí. No este güey o, o el chavo y la chava, ¿no? Y eso es un, es un tema que yo quise quitarme. Este, eh, ah, the Invisible Gorilla. Gracias, Víctor. No y de hecho, y lo, lo pueden encontrar
3: en YouTube sin ningún problema. Ahí lo pueden sí, encontrar sí, ahí sí.
0: se llama The Invisible Global. Y el, el, este, eh, el, el libro es bueno, es Tecnicón, pero es bueno. The Invisible pero,
3: Fíjate que el, el, justamente lo, lo que dice el video, uno de estos tantos videos, porque sé que hay varias versiones, al final dice es, es fácil no ver algo para lo que no estás atento. Yo creo que lo que nos estás invitando, Giraffe, es estemos atentos incluso antes de cambiar las, las palabras por decir hombre mujer porque ahorita podemos meternos en el tema de género, por ejemplo, los vallas para contratar género, pero hay vallas para contratar edad, hay vallas vallas para contratar profesiones, este universidades, este coche y sin hijos, como decíamos hace rato, ¿no? Sin embargo, el hecho de estar consciente es como el primer paso, el segundo es cómo tomo acción, lo primero es estar atento, porque ya durante la entrevista o durante el mismo proceso tengo que estar atento ¿A qué tipo de candidatos estoy atrayendo? Una cosa es pararme en la entrevista. Creo que hay momentos previos en los que yo puedo estar atento de qué estoy haciendo para atraer el talento correcto. Entonces, it's, it's easy to miss something that you are not eh, looking for. Entonces, como no, como no lo estoy, mi mente no está puesta en esto, mi mente no está clara que estoy buscando este tipo de cosas, este, no me voy a dar cuenta. Es decir, necesito poner la atención en exactamente qué es lo que quiero. Entonces, yo voy escuchando pasos. Primero, definir qué es lo que quiero, hacerme consciente de mis biases, de todas estas como programas que están corriendo, ese software que dejé corriendo y no me di cuenta que ahí estaba. Y tercero, empezar a poner atención en cómo lo estoy haciendo y generar pequeñas prácticas, como probablemente cambiar una palabra solamente, puede ser. Creo que también hay un paso previo que ni siquiera pasa en la entrevista, sino que pasa mucho antes de la entrevista.
2: Algo que decías ahorita, Rich, que es parte del proceso de selección, y creo que todos le llamamos proceso de selección, o puede haber algunos otros nombres, pero, pero yo pues me he dado cuenta... Para
3: recursos humanos, como lo
2: <ríe> yo me he dado cuenta que dentro del proceso de selección, algo que falta muy frecuentemente es el proceso, y es literalmente, o sea, eh, tengo una amiga que está buscando <ríe> sí. trabajo, y está, o sea, es, la llamaron de una empresa súper grande, con un, entre comillas, proceso, donde la han contactado 50 personas eh, por las mismas cosas y un desastre. Eh, y cuando veo eso, pues justo me regreso a pensar en la parte del proceso. Y si no podemos hacer un contacto único, bien hecho con una persona, me queda clarísimo que la parte de los sesgos, pues ni siquiera los estamos viendo. Entonces, aunque suene... Aunque suene como muy básico para mí, o sea, el quick win que me encantaría que la gente se llevara eh, de mi lado para este, eh, para este podcast y este episodio, es eh, asegurarnos de que realmente tenemos un proceso y que este proceso tiene pasos súper claros. Empezando por tener una guía de entrevista con pasos muy claros de, de las cosas que vamos a estar midiendo en las personas, eh, en los candidatos y que eh, tratemos de tener un pool de candidatos lo más variado posible. Y creo que si tratamos de hacer esas, esas tres cosas, tener un proceso definido, tener una guía eh, para todas las personas que van a ser parte de este proceso, y que los candidatos sean lo más diversos, eh, creo que de mi lado eh, no estoy diciendo que ya quitamos todos los sesgos, pero si no hemos sido capaces ni siquiera de tener un proceso y logramos tener estas tres cosas, creo que para mí ya, ya, es, ya es una ganancia extrema. Y en verdad eh, no hemos por hecho que llamarle proceso de selección quiere decir que tengamos un proceso realmente y que esté funcionando.
1: Ahí a lo mejor lo que me gustaría agregar es eh, a veces los equipos de reclutamiento también buscan tener atajos por la demanda o por la presión que traen encima, ¿no? O sea, de, tienes que cubrir estas posiciones para ayer. Y eso genera y atrae estos sesgos, ¿no? O sea, el, el, por ejemplo, el que mencionaba Rubí de, del efecto halo pues el, el, el opuesto es el efecto bocina, o, o si lo lees en inglés es el horn effect, ¿no? De que te, te solamente te clavas en lo malo. Entonces, eh, yo agregaría lo que dice Rubí que también eh, todas las personas que están haciendo reclutamiento o, o atracción tienen que estar... Ay, perdón, eh, este, Me salió el José José. Tienen que estar... Eh, tienen que tener claro el que, de, el que deben de eh, evitar los atajos, evitar la, la, o sea, los gut feelings, o decir, ah es que este, sé que este candidato es el bueno. Más bien, tener evidencia Tener datos y, y sobre eso ir empujando el proceso, ¿no? La, a mí lo que más me gusta hacer con, con los equipos de reclutamiento es generar scorecards y esos scorecards pueden ser, a lo mejor terminan siendo un sesgo al final si no están bien claros, pero el ir definiendo cómo estás evaluando al candidato eh, y que haya un, tanto un, una definición, de la persona o, o el equipo que está contratando junto con el equipo de reclutamiento y el entendimiento de que eh, basado en, est, en estas evaluaciones y en estos hechos es como vamos a tomar la decisión de traer a la persona, eh, es lo, lo que puede traer más certidumbre y ir quitando esos sesgos que, que tenemos, ¿no? ¿Qué te dice tu corazón, Víctor Velázquez?
4: Mi corazón me dice que, que yo no tengo voz de José José. Eh, pero no, a ver, este, me, a mí me quedan todavía bastantes temas para, para, para pensar o hablar en este tema, en este tema de los sesgos. ¿no? Me, parece, me, me parece fabuloso el tema de cómo, cómo, cómo podemos empezar a, a identificarlos, a hacernos conscientes, a definir lo que queremos. Me parece importantísimo el punto que traes Rubí de, de asegurarnos que realmente tenemos procesos, ¿no? Este, llámense como se llamen, ¿no? Atracción de talento, este, selección, o sea, pero el poder tener un proceso para, para poder eh, tenerlo. Me falta un poco el cómo podemos crear conciencia en las organizaciones. Sí, me falta un poco. Creo que el cambio empieza por uno mismo y ahí suena como como libro de superación, pero sí, estoy de acuerdo. El cambio empieza por uno mismo, pero también lo que me queda como pregunta es qué podemos hacer para que las personas que están a nuestro alrededor también se den cuenta de, de, de estos son conscious biases o de estos sesgos, ¿no? ¿Cómo podemos llegar y tener las conversaciones abiertas de decir, oye, dejemos de hablar de un cultural fit y démonos cuenta de lo que estamos perdiendo? ¿Cómo podemos llegar de una manera eh, amistosa y, 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 y con el interés positivo de decirle a la persona de al lado, oye te estás dando cuenta de que haces esto de que hacemos esto y, es, y, y, y no, es, no es correcto, ¿cómo podemos llegar y tener conversaciones con personas que hayan estado del otro lado y hayan sufrido, hayan sido víctimas en cierta manera de estos, de estos sesgos y decir, oye, ¿cómo, ¿cómo te gustaría que lo hiciéramos de otra manera? ¿No? Porque todo esto requiere de aprendizaje. El simple hecho de, de, de que estemos conscientes de algo y lo que queremos cambiar no quiere decir que vamos a ver cómo cambiarlo. ¿no? Y, y, y creo que parte del, del, del quitarnos los sesgos es quitarle el tema de tabú y poderlo hablar abiertamente y decir, oye, ¿sabes qué? Yo me, creo que tengo un sesgo, pero inclusive hasta, pues, si, si es un sesgo es por algo, ¿no? Es como si al principio, es porque a lo mejor así me educaron o así aprendí o es lo que yo he vivido. ¿Cómo me quito esta creencia que tengo súper arraigada o que realmente no le veo lo negativo y, 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 y ayúdame a hacerlo diferente, ¿no? Y que no por eso me vea socialmente primitivo una mala persona, sino más bien que se vea, oye, tengo el deseo consciente de cambiar, de hacerlo diferente, pero a lo mejor no sé cómo, cómo me puedes ayudar, ¿no? Y yo creo que esas conversaciones y, sí. y faltan todavía.
3: Yo, yo digo que hay que hacer una parte de dos de esto y tenemos que regresar a esta discusión, porque yo, yo me quedo como que le empezamos a entrar a la carnita, pero hay bastante por, por masticar. Eh, me gusta lo que estás diciendo, creo que hay, hay mucho todavía que identificar del tema de los sesgos. Eh, porque hasta me estoy quedando haciendo la pregunta en este momento, a cara y ¿cuántos sesgos traigo de los que no estoy consciente? Yo, yo cierro con esa inquietud. Me voy inquieto por no saber cuáles son los sesgos que en este momento están como un software que dejé corriendo en mi cerebro. Este, nunca le puse a cerrar a la ventana o al programa y ahí está corriendo. Y no, y, no, y no sé qué está pasando con eso.
2: Yo sabía que tenía sesgos, pero definitivamente este podcast me ayudó muchísimo porque investigando y viendo la lista de sesgos, todos los que hay, me di cuenta que tengo muchos más de los que me había dado cuenta y está bien, o sea, no me culpo, pero creo que hay que trabajar en adelante, como decían
0: Bueno, eh, pues ya lástima que terminó el podcast de hoy Bueno, gracias a todos eh. Pues dice Ricardo hay que hay que volverle a dar un, una, una parte dos a esto porque al, al final es un tema que tenemos que ir aprendiendo day by day día a día este en cada momento y que nos van ayudando a hacer mejores entonces nos vemos en el siguiente episodio gracias a todos espero que hayan disfrutado eh, este 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 momento juntos así como nosotros lo hicimos nos vemos nos vemos pronto este eh, Visita nuestras redes, vayan a, a nuestra página, eh, póngale follow, eh, queremos estar con ustedes y acompañarlos y a dis discutir estos temas que nos encanta, eh, porque somos mentes inquietas igual que ustedes, entonces eh, si es tu primer podcast, bienvenido a WTF, gracias por acompañarnos y nos vemos en el siguiente episodio toca una musiquita, ten, 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 ten. Ya digan adiós, ten, tan Te Coman frutas y
3: verduras, no pueden.
0: drogas.
2: Gracias.
0: Bye.
2: Bye.